0: 第四十一章危情时刻。古人都讲究入土为安，棺木通常都是平置的，像这种竖着放的，我还是第一次见呢。而且我见过铁林教开启青铜棺，不过当时距离很远，视线受阻，看不清楚具体的情况。不过现在我看的是最清楚的了。包括站在下边的太乾，他们视线都不如我。棺材盖是缓缓的滑落。按照这个个体计算，这一块青铜巨棺的盖子，少说也有个几百斤呐、啊。太乾说道：“闪！”话音刚落，棺材板儿已经像是扎刀一般旋转着落下。若不是太乾见机躲得快，这一下足以将一个人是砸得稀巴烂呐、啊。我站在棺材顶上，扒住棺椁顶，跪下来看。原来这扇棺材板是在尾部镶入了一枚大钉子，用来固定板子与棺材。而刚才开启后，正巧棺材板滑落，我只看到了这些，无法看清楚棺材内部的情况。只是从泰里胡三人的眼神中能够读出啊，我脚下这哥们儿不简单呐、啊。而刚想到这里，突然。七层的所有地板就开始碎裂，先是产生了挤压变形，出现了蜘蛛网一般的裂痕，然后地板砖是高高的扬起，仿佛武侠片中那些武侠高手是一记扫堂腿就带起了桌面大小的石板呢。我们几个活动自如，那还好说呀，一直被捆着的萧九天那叫惨了，是不停的哎呦哎呦的惨叫。我大叫：“萧九天！”海前会议避过了两块飞溅而起的石板，跑到了萧九天的身前，抱起他就直跑啊！胡烟梦则负责保护金锁，金锁的伤势实在是过于严重，手里又没有家伙，幸亏是胡烟梦站在他的身前呢。但是我却更惨了，我站在青铜巨棺的上边，没遮没拦。虽然大块的石板飞不到如此的高度，但是那些拳头大小的石头……打在身上也是生疼啊！金锁则在下边扯着嗓子喊：“马王爷跳下来，快跳下来！”我听说在中东有一种叫做“石刑”的刑罚，通常就是把男性腰以下部位、女性胸以下部位埋入沙石之中，施刑者向受刑者是反复扔石块。这种死法可以说是最煎熬的一种啊！得了。我站在这上边，跟受施刑是没什么区别了。这才多大功夫呀？脸上是已经被砸得鼻青脸肿啊！我弯曲了双腿，纵身就要跳，接住我！我字儿还没喊出来，就感觉一双毛茸茸的大手就抓住了我的两只脚腕，一身的白毛汗是瞬间涌出了我全身的毛孔啊！我操，粽子是粽子，金锁是吓得脸色惨白呀！在下边指着棺材，是不住地说：“不用他喊，我也明白是怎么回事了。能从七八百年前的棺材里边爬出来的，总不能说是大熊猫吧？”我本来都打算起跳了，却因为被抓住了脚腕，一下子就从上边栽倒下来，头上脚下，狠狠地就摔进了青铜巨棺。我已经见识过铁鳞蛟是如何献祭的，瞅眼前这架势，这位焦将军竟然还会自己捕食。事后我多次想，像我这种残害生灵的人，本来就死不足惜，亏心事做多了嘛。毕竟我也听闻过不少同行死于了猛兽的利爪之下，但是作为一个偷猎者，我竟然被一只粽子给干掉了。这就好比一个快递员在上班的路上被一颗子弹是穿胸而过，完全就是牛马不相及呀、啊！可是人生本就充满了无常，我们无法左右啊。我以倒栽葱的方式就摔进了青铜举棺，脸朝下就砸在了焦将军的双腿之上，感觉他穿的是一身的甲胄，我的脸上也因为甲胄之上的鳞片是被划伤了多处。看来这一次就算是侥幸活了下来，也会被毁容啊！我的头正是晕晕乎乎的，都还没明白究竟是怎么回事呢，就听是一阵疾风吹来，哒哒两声，是一个人跳了上来，站在了棺材口，正在从粽子的手里边把我夺过去。有这样身手的，一定是太闲了。我是头朝下，脸朝里呀，看不到双方的激烈打斗。只能是从声音和我自己身上的晃动来判断，而突然我是身子一晃，眼神就木然变得开阔起来，身子就朝外飞去。我被太谦给救出来了，可是粽子却并没有撒手，他旋即就跃出，一手是死死地抓住了我的脚腕。而当太谦再想冲上来的时候，粽子抓住我的脚腕就将我给抡了起来。你妹的，真是把我！当做武器了，金锁是在一旁大叫：“毛爷，我来救你！”我没看到金锁是怎么不顾自己伤势跑来的，只是感觉是一阵剧痛啊！我跟金锁是狠狠地撞在一起，这一下把我撞的是七荤八素，头痛欲裂呀、啊！估计金锁那边也不轻啊！但是事情还是没有完，地板的下方。就突然开始了异样的涌动，所有碎裂之地都浮现出了白色的腐肉，那些定格的怪物又开始了活动。我这时才注意到啊，在粽子的身后有一条长长的尾巴，是连着脚下的一堆腐肉的。我瞬间明白了，粽子平时就是躺在青铜巨棺里，靠着铁磷胶给他供给嘛。如果铁磷胶死绝，或者是说供给中断，粽子自身的供给装置就会启动，而刚才攻击我们的怪物就是粽子自身的器官呢、啊。换句话说，我们脚下隐藏在地板的这堆腐肉，也是粽子的一部分呢、啊。我大叫一声：“诽谤，打他！”这句话还没喊完，粽子就已经抡着我撞上了呼烟吗？我的牙齿已经磕到了自己的舌头，瞬间是鲜血直流啊！顺着我的鼻腔就直接喷了出去，差点让这孙子害得我是咬舌自尽呢、啊。金锁过去扶起了胡一梦，是顿足捶胸：“妈的，早知道就带着黑驴蹄子了。现在不是说这话的时候啊！我想要告诉大家我的发现，但是自身……已经说不出任何的话了。我现在只要一张嘴就会喷血，又因为导致了姿势，鲜血是往往顺着鼻腔喷出，这滋味着实不好受啊。太前像是一只警觉的豹子，只见他是半弓了身子，猛然再次窜了上来，而粽子再次抡着我就迎了上去。太前是见机得快，纵身就高高跃起，一脚。就踏在了我的后脑勺之上，妈的，本来就头疼的很呐、啊，还平白无故就给挨了一脚。太监，你大爷！这话一出口，我突然意识到我能说出话了，马上喊道：“尾巴，剁他尾巴！”所谓的粽子，不过是人死后憋着一口气儿，死而不僵啊，又是因为某种浑然天成的原因而形成的。说白了，他们没有生命，却具有生命的独有的行动力。但是我们眼前这位不仅有着行动力，似乎还拥有着某种智慧。不管太乾是如何变招，他都死死的防御着自己的正面，不给太乾任何的可乘之机呀、啊。太乾是几番抢攻，都被给逼了回来。其实我明白，如果是公平的一对一的话。十个这样的粽子也不会被太前放在眼里，但是粽子却牢牢的抓住了我，导致太前是投鼠忌器。眼见抢不到粽子身后，金锁也冲上来帮忙，可是粽子展开双臂就把我抡圆了，防御范围就直接达到了好几米呀、啊！两个人一时也没办法近身了。这孙子的体力似乎是无穷无尽呢、啊。抡着我这一百二十多斤的重量，丝毫是不见减弱。一想也是，他此刻已经是个死人了，死人已经没有了活人的体征，何来的体力耗尽呢？我就像是坐着迅速旋转的转椅呀，胃里的东西都随着旋转是加速的跑到了嗓子眼之上，大脑是晕晕乎乎的。经历了这么多，遇着过多少次的危险情况啊！这一次是前所未有的眩晕感，而金锁又啐了一口：“操你大爷的！看你家锁爷的绝学滚地葫芦！”而说罢，金锁就纵身趴在地上，一路打滚就给踢了上来。粽子竟然还喊了起来，就把我像是锤子似的就朝金锁就给砸了下去。而当我俩撞在一起的时候，同时就发出了一声惨叫啊！说实话，回想当时的情景，我俩居然都没死，也不知道该说是他命大还是我命大呀！太前是见有机可乘，就迈开大步，停剑杀来。粽子一抬手，我又朝上方就给飞了出去，直向太前砸了过去。太前是急忙就在半空转身，轻飘飘的就落在地上。而就在此时，却听得粽子是一声怪吼，抓住我脚腕的手也就松开了。我是头下脚上的就砸向了地面呢。多亏太前他是反应快呀，飞身扑来，抱着我就滚到了一边，这才避免我受到更大的伤害。好不容易从粽子的手里给逃脱了出来。我觉得自己浑身上下都要散架了，一张嘴就有鲜血往外冒啊！我缓了一阵后，只见粽子是软绵绵的，已经瘫倒在地，而身后那条尾巴也已经断开了，不住的冒着鲜血呀！金锁是虚脱的坐在地上，哎呦我的妈呀！总算是摆平了。要说还是咱们面瘫侠和咬瞎头厉害呀！认识金锁这么久，从来没见过他称赞过谁。不过经历了这样一番恶战，可以听出他的语气乃是由衷的。我看了看胡烟梦，只见他是神情凛然，秀眉微蹙。而粽子所倒下的地方又插着一把飞刀，看来这一切也有他的功劳啊！我咳嗽两声，吐了两口血，派前是森然道：“肃清怪物，冲出去！”脚下的腐肉正在有频率的跳动，我已经是完全丧失了战斗力呀！金锁也已经是遍体鳞伤，萧九天那就别指望了，只有太清和胡言猛能够指望了。这个巨大的腐肉仿佛可以衍生出无数的触手，那些肉色怪物是层出不穷啊！金锁喊道：“这这节奏不对呀、啊！用炸药炸，炸药！”哪里还来的什么炸药啊！我又咳嗽两声。这一块腐肉硕大无比，怪物是一个接一个，这样打下去确实不是办法。太湖二人再厉害，也终究那只是人呐，终有力气耗尽的时候。而金所提出的用炸药炸，也不失为一,一个办法。但是之前我们两次动用炸药，随身携带的炸药量已经全部耗光，而这个时候。又去哪里找炸药呢？我焦急地望着眼前的局势，胡延猛的飞刀也已经告摇了，背后还被怪物给撞了一下，摔倒在地。太前护着他，就送到了我们这边。我的目光是在不停的游移，想看看现场究竟有没有什么可以用上的。而突然，我的目光锁定在了一样东西之上：炸药。我们有炸药了。